0: Tchau, amigos! Boa noite! Senhoras e senhores, crianças e crianças de todas as idades Mais um random cast pra vocês aqui Hoje um episódio extremamente especial Temos um convidado extremamente especial de novo Todo convidado aqui é especial A bancada toda sempre é especial, o pessoal é bacana Só tem uma ausência hoje, que é o nosso querido Pedrão Barba de Crochê Por enquanto ele não chegou Mas vocês estão acostumados a ver o Pedrão chegar aos 45 minutos do tempo aí Com a gente hoje... Nosso querido Hebreu Depressivo Xerxes.
1: Shalom, rapaziada. Como estão vocês? Hoje já tomei umas... Cinco brejas antes de começar a brincar. <risos> tomei só duas, só pra, pra relaxar depois do de serviço aí. E vamos hoje, porque o tema é muito bom. E é um tema que eu gosto pra caralho. Hoje vai ser um podcast de arrebentar, galera.
0: Tomara, cara. E nosso convidado especial de hoje, nosso queridíssimo inúcio, Thiago Arvalho. Fala, Thiago.
2: Fala, galera. Estou aqui para este podcast com vocês.
1: Aliás, hoje é um podcast num dia especial. Dia 22 já era! Dia 11, dia 11, dia 11! Tá ligado? <risos> <risos> podcast do, Você acredita do TIE que Rock, tá ligado? A, a gente... <risos>
0: O Tia Rock, amanhã eu vou gravar com o Tia Rock Lá no podcast, Severão,
1: podcast cara. Mano, cara. Sério, mano, Sério Mano, quero muito ouvir essa entrevista <risos> Com ele, cara
0: Esse vai ser foda Esse vai ser foda, Tia Rock vai ser foda Eu vou sonhar com o Tia Rock o Rock é maravilhoso, cara Essa noite eu vou sonhar que tem
1: entrevistado Banda Lionheart, viver pra detonar Vai ser do
0: caralho Vai ser do caralho você oh, chegou a ver esse maluco aí, Thiago? Já? Tier Rock?
2: Como é que é? Não tô Tchê... entendendo nada. É Tier.
0: Tchê... Rock, é o nome do cara.
2: Não, não sei, Puta... nunca, não sei. É um podcast isso aí?
0: Não, 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 não. não. Vale a pesquisa, cara. Pesquisa quem é esse cara aí que você vai ver quem é a figura. Puta que eu pariu. Deixa eu ver aqui no. Eu vou mandar o um link no YouTube aqui ao vivo já. O ouvinte vai ter o link depois. Aí na descrição e ele... Ele acompanha o raciocínio com a gente. Vale. Tier. E-Rock Puta merda, cara Chamada pro jogo do Lionheart no salão Eu vou só mandar como o link é, como aqui Como é que de escreve isso
2: aí? O que, que é isso?
0: Ele é tipo um Wesley safadão Do Hard Rock, do, 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 do hard -rock.
2: Ele é... Entendi
0: Vou deixar o link aí Só pela cara do figura Já dá pra você entender o que, que se passa <risos> aí Na situação
2: Nossa, velho
1: Wesley safadão do metal, cara
0: <risos> Muito bom ele é 10% careca no meio da cabeça. Ele é bem legal. Bem engraçado esse
2: cara. <risos> pro soul pro da Lionhearts. <risos> <Show da>
0: Lionheart. <risos> ah, Lembra da
2: Lionhearts.
1: Lembra dia 22. É dia 22 já era. Dia 11. Dia 11. <risos> é, o meme, é o meme da semana, tá ligado? Eu acordei segunda-feira passada com, com tudo isso aí, tá ligado?
0: <risos> <risos> Tio, eu nem conheci esse cara Vamos, vamos lá, lá, vamos lá. O de hoje, a gente, o que a gente queria falar, o assunto que a gente queria abordar aqui, é muito difícil abordar um assunto aqui no Randomcast. a gente fixa o um assunto porque a gente fica saindo totalmente, até pra ler e-mail a gente começa a falar de coisa paralela e acaba estragando o tema, mas o tema que a gente quer gravar hoje é sonho. Sonho o que? Não é, o pessoal não entende muito bem, quando eu pedi pra mandar e-mail, o pessoal achou que era o sonho da vida, tipo, o que o cara queria fazer da vida, um <risos> sonho que teve, mas não é bem isso. É um sonho tipo um sonho bizarro que você teve quando você passou por alguma situação, você teve um sonho engraçado, teve um sonho bizarro. O pessoal mandou e-mail, mandou WhatsApp, mandou Instagram pra gente e vamos discorrer sobre os assuntos aí. Pra dar, era bom pra dar um exemplo de sonho bizarro assim? A gente já. Eu já leio um e-mail aqui, vocês querem que a gente comece lendo o e-mail aí ou vocês querem ter algum sonho bizarro pra contar pra gente já?
2: Cara, eu tenho alguns, mas é, eu preciso dar uma lembrada aqui. Eu tô até, tô até tô até procurando aqui no, 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 meu podcast, nos assuntos do meu podcast, a palavra sonho, porque aí eu aí eu acho, mas vai 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 tocando aí. Vamos tocando aí. Você tem aí chachão
0: algum debate pronto seu, cara, você nem na viu? verdade
1: eu tenho, velho. É porque esse negócio de sonho para mim desde quando eu era moleque foi um negócio era um negócio muito importante assim, sabe? Quando eu era criança, e até no começo da minha adolescência, assim, até uns 13, 14 anos de idade, eu tinha muito terror noturno, mas tipo, eu, eu acordava no meio da noite, assim, com, com pânico e tal, eram sonhos muito reais, <risos> virava alucinação, assim, tá ligado, cara, coisa que eu não conseguia... Mesmo depois que eu despertava, eu ainda sentia o sonho acontecendo, assim, mas tipo, de olho aberto, isso que eu conseguia ver, era muito, era muito foda, cara, foi muito ruim isso aí, sabe? Mas, cara, eu tenho um sonho recorrente que sempre acontece quando eu tô muito estressado mesmo, assim, mas muito estressado, muito estressado mesmo, eu, eu fico muito, muito cabreiro, assim, cara. que eu sonho, cara, com um passarinho, pequenininho, assim, ó, parece um, um pica pau um beija-flor, assim, que ele chama Picos, e, e ele fica falando, assim, ó, fica falando umas palavras, tipo bizarra no sonho, sabe, ele fica voando, eu, eu vejo ele assim no sonho, tipo, num campo, num negócio assim, e eu vejo ele voando, tá ligado, assim, tipo, e falando essas coisas. Toda vez que eu sonho com esse bagulho aí, cara, é certeza que minha vida tá uma merda, tá um stress desgraçado, alguma merda tá pra acontecer, manja, tipo, óbvio, na é premonição, né, não quero dizer que isso é meio, tipo, é sempre numa época ruim da vida, tá ligado, sempre ruim, e pô, é um sonho recorrente, manja. É um sonho recorrente que tipo eu sempre tento gravar ele, quando eu tenho ele pra saber quando é que, que, qual que foi a época que eu tive, manja. Pra ver como é que tá meu nível de estresse, assim. É bem bizarro, é bem bizarro, cara.
0: Caralho, você se tem uma mente perturbada. É realmente perturbada, cara. Isso é muito eu difícil. lembrei de um sonho
2: que eu tive é, ano passado, que eu tava fazendo o um turnê. E aí... É, já, já no final assim, da turnê, acho que, acho que em novembro ou outubro, eu... Eu sonhei, eu tava prestes a ir pra São Paulo Pra fazer o show de São Paulo Que era gravação de DVD DVD assim, um especial, né? Que a gente vai lançar no YouTube ainda É... e eu tava muito Sei lá Provavelmente meu inconsciente, tava completamente Surtado e nervoso com com essa, com essa coisa chegando, né? De São Paulo e tal E aí eu sonhei é que eu tava num shopping com o Petri e com o Maurício Meirelles, e aí era, é, era um show do Maurício Meirelles num shopping, mas no térreo, assim, não tinha palco, não tinha nada, era só o Meirelles no térreo de um shopping, com tipo 10 mil pessoas em volta, um negócio lotado, e, e aí o, o Meirelles deixou eu fazer 10 minutos de stand-up antes dele começar, e aí eu fui comecei a fazer e comecei a mandar uns negócios que não tinha graça nenhuma e no meio do texto eu ficava assim, não é possível que eu escrevesse esse texto e eu achei que ia dar certo, cara, que coisa ruim. Aí eu fui falando e continuei falando, e as pessoas começaram a sumir, mas não ir embora, mas sumir de sumir de, de se desaparecer, de virar transparente e sumir. Aí eu fiquei muito mal assim, e aí os que ficaram, ficavam de cara feia, e eu ficava, começava a confrontar as pessoas. Tipo, ah, o que que foi? Se não achou graça, vai, vai embora então. Pau no seu cu. E começava a, a discutir com as pessoas. E aí quanto mais eu fazia isso, mais ficava estranho o clima, mais ficava silêncio, mais as pessoas sumiam. Aí no final tinha, tipo, ninguém mais. E aí eu olhei pro lado, tinha, tipo, um, 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 cam um camarimzinho, assim, pequeno, um quadradinho, assim, que tava o Petri e o Meirelles, com uma mesa de som, assim, como se vocês estivessem regulando o som pra mim. E aí eu cheguei... Aí não tinha mais ninguém. Aí eu cheguei no... no o Petri só olhava pra baixo, assim, uma, sem olhar pra mim, só olhava pra baixo com uma cara de decepção, de tristeza. E aí eu cheguei no Meirelles e eles falei, desculpa, cara, porque ele tinha um show dele depois e eu arruinei tudo. Eu cheguei, cara, desculpa, a única coisa que eu consigo te dizer é desculpa, cara. Eu, eu não sei o que aconteceu comigo, é, eu, eu, sei lá, perdi a, perdi a sanidade por alguns minutos aqui, desculpa, perdão, cara, eu preciso que você me perdoe e tal. Aí o Meireles olhando pra baixo falou assim, não cara, isso aí não dava pra perdoar, desculpa, não, não vou, não vou perdoar isso aí. E aí o Petri saiu, com... aí o Meirelles saiu e o Petri saiu atrás dele andando. Umas coisas mais a... assustadoras da minha vida. Assim.
1: Uhum.
0: Caralho, eu, se eu fosse você tomar cuidado que eu acho que o Meirelles tá querendo roubar o Petri de você aí,
2: cara. <risos> ah, não consegue, não, não consegue não, ele já com fama, essas coisas assim, não, não compra o, o, o que eu tenho, não, o que eu tenho pra <risos> dar um Cara, PT.
1: pesado esse
0: sonho, cara, é, o Pior que é, um essa daí foi foda, mano, dá pra, dá pra atrapalhar o cara no show lá, hein, mano? dá pra dar um cagaço, hein, porra que pariu, velho.
2: É, não, porra, bizarro mesmo, cara, foi, e eu e eu e os meus sonhos são muito reais, ao ponto de que no meio do sonho eu fico assim, cara isso tá tão ruim que podia ser um sonho pra eu acordar, e aí por eu pensar isso eu falo, ah, se eu pensei que podia ser um sonho e não acordei, é sinal que não é um sonho, aí eu começo a ficar mais desesperado ainda dentro do sonho tipo assim, quando eu tava de cabelo grande, eu sempre sonhava que tinha que tinha alguém, que, que um monte de gente que me segurava e cortava meu cabelo uma tesoura gigante cortava meu cabelo e eu ficava, caralho, eu vou ter que ficar com esse cabelo assim agora, demorou muito tempo pra crescer e tal e aí eu, eu ficava assim, né, isso não é um sonho, né, podia ser um sonho. E eu ficava, é, se eu pensei isso é porque não é um sonho. E aí eu ficava, ah, tá, dessa vez não é sonho, agora é sério. Aí eu sonhava na semana seguinte a mesma coisa e ficava, não, agora é sério. Agora não, é, não tem como ser sonho. Aí eu acordava desesperado. Eu sempre sonho, eu nunca sonho uma coisa boa, geralmente só coisa ruim.
0: Caralho, mano, sonhar coisa ruim é foda, hein, mano. E se você só sonha coisa ruim, aí é fode porque não tem um... Um dia que você acorda com um puta humor bom... Porque sonhou alguma coisa boa... aí O um dia de bom humor é quando o cara não sonha nada... quando o cara não lembra dos sonhos Ô oh, Charchão... E esse sonho... Você já relacionou ele com alguma coisa bem específica assim? Tirando só seis... Não... Assim? Não
1: muito específico cara... Mas eu... Em, em geral... Ao longo da minha vida assim... Eu sempre mantive... Eu, te, eu sempre tentei manter um, 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 um registro... Dos sonhos que eu tive ao longo da vida... Quando, assim, quando era algum sonho que realmente foi marcante, que eu consigo lembrar dele, eu chamo ele de sonho persistente, assim sabe é um sonho que eu consigo lembrar dele por vários dias, eu consigo lembrar dele imediatamente depois que eu acordo, e foi um sonho que realmente me deu muito, me deixou bem perturbado depois que eu acordei. Eu sempre tento deixar algum tipo de registro, algum tipo de nota mental, ou escrever como é que, eu, como é que foi, porque... Pra mim é alguma coisa que, que, que mostra muito como é que deve estar o meu estado mental na época, como é que estava alguns anos atrás, assim, ou como é que, sabe, olhando pra trás, pode me dar muitas... muitas respostas, sabe? Eu, eu comecei a ter essa mania de, de, de manter o sonho justamente quando eu era criança, que nem eu falei, né? Eu tinha terror noturno, cara. E eu não sei se o, se o Thiago já teve ou já apareceu por isso, cara mas terror noturno cara é uma experiência extremamente assustadora, cara. Você... Você tem um sonho que ele é como se fosse uma alucinação, cara. Você não consegue acordar dele, entendeu? Você acorda, você sabe que você tá acordado, você tá com o olho aberto. Mas ele tá vindo aquelas imagens surreais e, 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 e oníricas, sabe? Tipo, é um negócio assim, completamente bizarro, cara. É um negócio que você... Só vivendo mesmo, você conseguir descrever. Mas eu posso te garantir que é o mais próximo que você pode chegar de uma alucinação sem ser uma pessoa esquizofrênica nem nada, assim, ou... Sem ter usado uma substância que causa alucinação, cara. É muito, muito, muito ruim. Porque raramente é de coisa boa, é sempre de algum pesadelo. Mas eu registro sonhos bons também, cara. Sempre que tem algum sonho interessante, e eu sei que eu tô sonhando, eu falo assim, não, vou ficar aqui mais um pouquinho porque tá muito legal, é, uma, é, um, é um conforto muito bacana. Essa tática... Oi?
0: Essa tática é muito boa, cara. Eu cara, fazer e, isso. e é
1: impressionante como tipo não é tão difícil você se treinar pra você ter um sonho lúcido, entendeu? Não é tão difícil assim, cara. Muita gente diz, nossa, sonho lúcido é um negócio que a pessoa tem que nascer com ele, é uma habilidade inata, mas... Na minha experiência, pelo menos, eu, eu sempre que eu, eu, eu ia dormir, eu, eu ia dormir com um pensamento persistente na cabeça do tipo, eu vou sonhar, eu vou sonhar, eu preciso acordar no sonho. Eu preciso acordar no sonho. Aí eu consegui, até que teve uma época que eu consegui E desde então Quando eu percebo que eu tô sonhando Eu consigo me manter por mais tempo No sonho, assim, sabe e Ficar assim, sabe Tem vezes que eu não percebo que eu tô sonhando, óbvio não é, todo, não é toda hora, né, mas tipo Quando eu percebo que eu tô, eu consigo ficar por mais um tempo Do que eu deveria entre aspas, do que eu deveria, né do que meu subconsciente <risos> achou que eu devo ficar, né? <risos> Fazendo o meu defrag aí do cérebro.
0: <risos> o cara é um sonhador profissional, caralho, mano. É, é não, aí, não mano. é isso, né? Não, não, é,
1: não é um negócio que eu digo que é uma habilidade super vantajosa pra nada, mas é uma coisa que pra mim teve muito valor, assim, sabe? eu, t, eu, t, eu t, Era muito importante pra mim, né? Por causa desse meu, desse meu, desse meu problema da infância aí, sabe? Então, sei lá, cara, ajudou bastante. sabe? ajudou bem legal. Foi. Ajuda, ajuda, ajuda. Ah,
0: é, mano, mas, mas ajuda mesmo. Eu, eu também, mais ou menos, prestei até que quando eu comecei a pensar nisso, mudou pra caramba também. Quando eu era pivete, também tinha problema pra caralho terror noturno. Sério? Pra caralho, pra caralho. Eu, eu não entendi, eu não
2: entendi muito bem, terror noturno é. Você, você tá acordado. E, e, e Mas você tá tendo é, imagens do sonho vem, Sim, vindo Thiago, na sua cabeça? É basicamente é isso?
1: isso. É como se você tivesse acordado, mas o seu cérebro não despertou ainda do, da, da fase de sonho, entendeu? Você acordou, Pô, mas o seu terpo... Ô, ter... oh, Pedrão! Tá bom, cara?
3: <risos>
1: Desculpa aí, ter...
3: termina aí, xoxão, depois eu comento.
1: Demorou, demorou. Mas então, Ti, é assim, cara. Você É como se você tivesse... O
2: cara mandou um Ti? É, Sei, Sei lá, cara. Foi uma <risos> boa intimidade aí, cara.
1: Demorou, Thiago. Então, cara, é como se você tivesse acordado, mas o seu cérebro não despertou da fase de sonho, entende? Então você tá tendo todas aquelas imagens surreais. E, po... e elas são basicamente uma alucinação, porque você tá acordado e você tá vendo imagens, tá vendo coisas, sim.
2: Caralho, que coisa... que coisa bizarra. Eu nunca tive é. isso, graças hum, a Deus.
1: Cara, não é bom, cara, porque é uma experiência bem chocante, assim, sabe? Você pode ficar bem traumatizado. Se você não tiver um suporte, você não sabe o que é isso, entendeu? Se você não souber o que é isso, se não te explicarem que você tem um quadro de terror noturno e tal, você pode ficar traumatizado, cara. Entende? Muita gente, na, antiga, na antiguidade, antigamente, era aquelas histórias de, de demônio, o nego tá possuído pelo demônio do sono, manja, essas coisas assim que... Entende? Geralmente... Tá muito ligado também que tem distúrbios, outros distúrbios, tipo sonambulismo ou paralisia do sono, sabe? Então, tipo, é provavelmente um distúrbio de, de produção de serotonina, algum outro hormônio regulador de humor, assim, sabe? Tipo, é, é, muito, é muito interessante ler sobre isso, cara. É muito interessante.
2: Eu já tive paralisia do sono duas vezes na vida, e as duas vezes aconteceu um negócio bizarro. É, a, a, a primeira vez que eu tive paralisia do sono, eu tinha uns. É, Acho que uns... Enfim, ambas as vezes eu tava exausto fisicamente, tá? É, a primeira vez eu tinha uns 14 anos e eu tava... Eu fiquei jogando bola no clube do perto da minha casa, sei lá, de 2 da tarde até 10 da noite. O dia inteiro jogando bola e nadando, sem comer nada. Adolescente, comendo, sei lá, cheetos. Aí eu cheguei em casa muito cansado, deitei na cama e no momento que eu deitei, o meu corpo ficou todo formigando, minhas pernas também, eu comecei a não conseguir me mover mais, eu dormi, eu apaguei, mas minha mente começava continuava, continuava funcionando, meio que em, outro, em outra frequência, sei lá. E aí eu comecei a escutar o meu pai me chamando, é, e meu pai não estava em casa, ele estava viajando, eu comecei a escutar a voz dele me chamando. E... E foi bizarro, assim, o meu, meu pai me chamando Eu sabia que ele tava viajando Eu fiquei, caralho, meu pai me tipo, chamando meu nome Aí depois ele chegou em casa Um, dois dias Isso foi na sexta, acho que ele chegou no domingo em casa e, e eu contei pra ele é, Que eu escutei a voz dele e tal Me chamando e tal Aí ele falou perguntou a hora Eu falei, ah, foi na sexta Umas dez umas da noite, dez meia Aí ele ficou abismado E... E falou que 10h30 da sexta-feira ele, ele tava em Belo Horizonte... E ele falou que tava internado no hospital... E às 10h30 teve uma convulsão de febre... Tipo, eu tava com 41 de febre... E às 10h30 ele teve uma convulsão... E, e 10h30 e que eu ouvi ele... Eu tive a paralisia e ouvi ele me chamar... Chamar meu nome... Caralho, mano... Isso aí... e, e a outra paralisia do sono que eu tive foi ano passado... Meu avô ficou doente, ficou internado nos quatro meses e eu fiquei indo quase todo dia para ficar lá para dar comida, trocar fralda, essas coisas assim, dormir lá com ele E teve um dia que eu tava muito exausto, que eu tinha virado já umas duas noites Que não dá para dormir, o cara sentia dor, gritava de madrugada e tal Aí eu, eu a minha tia ficou lá pra mim, eu voltei pra casa para dormir e aí quando eu come aí eu comecei a reparar paralisia do sono e comecei a escutar a voz dele só que aí eu não entendi nada do que ele estava falando parecia que é, parecia que eu estava embaixo d'água e ele estava fora tentando falar comigo eu, era uma coisa meio embolada meio comprimida um som um som parecido de dentro de um poço sabe não dava para escutar direito é, de um lugar muito profundo assim e aí eu fiquei nessa comecei a sentir que eu estava levitando é... Aí do nada eu voltei Daquele choque voltei E aí um minuto depois a minha tia me mandou no Whatsapp Que ele tinha acabado de morrer <risos> O cara acabou com o clima do podcast aqui agora Desculpa
1: <risos> então, esse, foi o, esse foi o episódio dos sonhos aí, pessoal <risos> É bem entendível, cara É bem entendível Porque, como eu te falei Eu tenho um sonho recorrente toda vez que eu tô estressado Entende? Toda vez que eu estou estressado, eu geralmente estou perdendo o controle de alguma coisa, de algum aspecto da minha vida, entendeu? Ou é do meu monte de tempo, ou é do meu relacionamento com a minha esposa, ou é de algum aspecto do trabalho, alguma coisa, entende? Então alguma coisa ruim vai dar para mim, entendeu? Então eu, passe, eu né, passei a associar, né, minha percepção subjetiva disso aí, foi toda vez que eu tenho esse sonho, alguma merda vai acontecer entende? Como se fosse aquela interpretação, interpretação onírica e tudo mais, Josué interpretando os bagulhos lá pro farol. O Mas... que, que
2: é onírico, cara? Por favor. <risos> onírico é só... tem
1: relação com sonhos, entende? O que é uhum. onírico é em relação ao mundo dos sonhos. Tá. E, cara, eu passei a associar isso aí, porque eu sei que eu tô estressado e eu sei que eu tô perdendo o controle de alguma parte da minha vida, não sei qual, entende? Então foi meio como, como eu consegui deixar no piloto automático pra eu... Pra eu, pra eu saber que eu tô tendo esse tipo de estresse Entendeu?
0: Uhum.
1: Só que uh, Apesar dos pesares eu, É o que eu falei Eu anoto e eu volto De vez em quando entendeu? Pra esses sonhos que eu tive Pra eu entender Porra, eu tava estressado por quê? Aí eu tento analisar como é que tava o meu estado mental na época sabe? Pra eu conseguir ver se eu se não vou passar por isso de novo isso eu aprendo com essa experiência e tal é foda, eu não vou dizer que eu faço isso toda hora também, porque eu vou estar tá mentindo, mas é, é, é o método que eu, escuto, que eu tentei fazer assim, sabe, tipo, escutar meu corpo falar comigo pelos meus tipo, olha, você tá estressado, cara, você não tá aguentando, você tá puxando seus limites, você tá empurrando os seus limites, é foda, tá ligado? Enfim.
0: Caralho. Mas é, porra, mano, você tá sabendo usar o sonho a seu favor, então, isso aí é ah, legal, cara.
1: Sei lá, né, cara, algum favor, alguma coisa de vantagem tinha que ter nessa porra aí, imagina, tipo...
0: Tem gente tipo... Que... Hum. <risos> tem gente que usa o sonho pra ganhar na Mega Sena e o cara usa o sonho pra não morrer Cara, tem, usa,
1: tem gente que usa o sonho, o sonho lúcido pra comer personagem de, de anime, então, né... Eu acho que
2: eu tô bem <risos> Eu já ouvi dizer que tem, tem gente que estuda pra... Eu vou anotar essa técnica do
3: para pra, pra... Vai ser naquela minha, minha set list, tá ligado? De dormir virado pra parede, assoviar no escuro, ter sonho <risos> lúcido, <vai> ser... <risos>
1: Assoviar no escuro
3: pra chamar o Corinthians. <risos> né? É, isso aí Bom, galera, boa noite, mano, foi mal aí Atrapalhar vocês, eu tava numa... Bem na hora que ia começar o cast, um amigo meu me ligou Pra fazer vídeo chamada e fiquei uns 15, 20 minutos Com ele Mas boa noite aí João, Charchão e Thiago É...
0: Boa noite, Pedrão Terminou a punheta em grupo lá? Puta, amigo.
3: terminei, mano Caralho, mano, eu soquei uma bem no meio da reunião <risos> hoje, velho até virei o um notebook de lado, assim, tá ligado? Pra, pra ninguém... Não, agora não, é sério. Cara, é... sonho, velho, eu... Vocês falaram de muita coisa. É... Primeiro, principalmente, cara, sonho lúcido, eu nunca... T... Assim... Então, lúcido pra mim, eu achava que era uma coisa assim, eu tô, eu tô aqui andando, estou na vida real, e de repente muda a sintonia do rádio, tá ligado? Eu começo a ver duendes passando, coisa do tipo, mas o Charchon já acabou de explicar aqui que é você tentar voltar pra um sonho, e eu não consigo fazer isso conscientemente, acho que inconscientemente eu acabo voltando pro mesmo sonho, tipo, eu tenho várias noites em que eu sonho com o mesmo bagulho, ou pelo menos com o mesmo cenário do sonho, Cara, é, é impressionante. Esses dias é, é, eu, eu até fiquei de anotar os sonhos, porque eu tenho um problema muito sério de que eu tenho um sonho muito foda, e aí eu, eu passo meia hora desse sonho, eu lembro dele muito bem, eu esqueço dele completamente. Então, se eu não anotar o sonho, fudeu, cara. Mas existem alguns que estão na minha mente até hoje. O Thiago falou um bagulho interessante, que ele falou que teve paralisia do sonho. Eu... Tive uma paralisinha do sonho semelhante com ele, que ele falou de jogando bola, é, que foi na escola, em que a gente foi pra um campeonato, um festival de futsal lá e tal, e meu, nosso time tava, tipo, perdendo pra caralho, e eu era goleiro, e aí, a gente, sei lá, a gente tava perdendo de 6 a 0 pros malucos que na época tinham uns 25 anos e nós tínhamos 16, sabe, e aí eu fechei o gol, sabe, tipo... Sério, mano. Os caras enchendo a bica e eu defendendo, 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 defendendo. Por milagre, a gente virou esse jogo e ganhou o jogo. Cara, eu fui dormir, mas assim, eu tinha cada espasmo no meio da noite. Porque eu parecia que eu tava no jogo de, do, de futsal, sabe? Tipo, defendendo, a bola vinha, <risos> os canhão e eu defendendo, espalmando a bola pra fora. Eu ficava caralho, mano. Tipo, <risos> foi muito real, velho. Eu acho que muito que acontece no nosso dia a dia Acaba refletindo direto no nosso sonho Tipo, a gente tem um dia muito cheio E, sei lá, cara Seja trabalho, alguma coisa bem cansativa A gente vai sonhar com aquilo, tá ligado? Vai ter espasmo com aquilo, tipo, um reflexo e é muito bizarro, cara E aí ele, ele também falou de um outro sonho, cara Que é... Eu tive um sonho, uma experiência Semelhante também com um parente Que foi o seguinte Eu tive um primo meu foi bem assim, eu tive um sonho muito esquisito, né? Eu tava. Eu tava, sei lá, brincando na rua. E veio uma voz do nada falando assim. Bem sinistra mesmo, tipo, sussurrando no ouvido. Tipo, falando bem baixo, assim, ou ele ou você. Tipo, bem, ou ele ou você, sabe? Caralho. É que, mano, que porra tá acontecendo, né? Firmeza, acordei no dia, fui pra escola. Cara, isso foi em dois mi... 2004. Eu tinha, sei lá, 10 anos. 13 anos. E aí, fui pra escola, suave. Depois fui pra rua, fui jogar bola com os moleques e tal. E essa tinha uma movimentação na rua, tinha uns noinha na rua, tá ligado? Aí os noinha queriam assim, se enturmar com a gente jogando bola, a gente achou meio suspeito, tá ligado? Os noinha vinham não querer trocar ideia, não sei o que lá, ou não sei o que. E cara, já tava ficando tarde da noite, já era tipo 11 horas pra meia-noite, né? A gente ficava na rua jogando bola altas horas pra caralho. Ah, eu fui pra casa, né, mano? Liguei meu Play 1. Lembro até hoje, eu tava jogando Spyro 1. Tava zerando Spyro lá, suavão. Começou a ter uma rajada de tiro na rua. E... Ne... Ah, ah, só lembrando, né? Nesse sonho eu tinha saído com meu primo, né? Tipo, ele e você, né? Do meu primo, né? E aí... Aconteceu a rajada de rua, tiroteio do caralho. Saímos na rua, meu primo foi, tipo... Foi alvejado, tá ligado? Tinha vários malucos caídos No chão, tipo, veio um grupo de extermínio Da PM, não sei o que que foi E meu primo tava fazendo uma fogueira E cara, passaram o aço em todo mundo Cara, meu primo foi pra vala, meu primo morreu Naquele dia, morreu naquela hora Opa, Cara, foi muito é... tenso. na hora eu lembrei Do sonho, porque, tipo, se eu tivesse jogando Bola na rua mais tarde Poderia ser eu a criança que estaria Passando lá de trouxa e tomado tiro, tá ligado? E foi bem o um sonho Que aconteceu um, um dia antes
0: Caralho, maluco, porra que merda, hein, mano? Pô. Acabamos com o podcast aqui em caralho, caralho,
1: meu irmão. Mano. <risos> é, é um podcast, é um episódio hoje mais tenso aí, né, cara? Porque sonhos... Tipo, sonho de norme, cara. É aquele sonho lá que o cara fala, ah, eu tava voando, hahaha. Ah, uma galinha <risos> gigante me perseguiu, hahaha. Tá ah, eu tava
3: sonhando que eu tava mijando e eu mijei nas calças. Quem nunca?
1: Nossa, mano, isso aí já me, já me aconteceu muitas vezes Porque eu sou cachaceiro, tá ligado? Eu bebo muito Aí, mano, toda vez que eu bebo muito Eu vou dormir, porque eu tô cachaceiro Eu tô doido, eu tô muito maluco Aí eu vou dormir E, pô, álcool faz você urinar pra caralho Aí Eu já acordei O cara com 35 anos tá acordando
0: mijado Faz 10 vezes
1: mijada, tá ligado? Muitas vezes, muitas vezes mesmo Porra, como
0: alcoólico Puta merda, porra, vocês contaram umas paradas muito de premonição, esse caralho, acho que eu não tenho, se eu tenho, eu não, não consegui me lembrar essa semana pra falar de alguma premonição que eu tive, assim, acho que só, quando eu sonho, eu tenho um bagulho bizarro de sonho, que é meio premonitivo, assim, que eu sempre sei que vai acontecer, quando eu sonho com uma pessoa, tipo, eu tô aqui de boa vivendo minha vida e de repente eu sonho com uma tia que eu não vejo há 10 anos, uma amiga da minha mãe, que eu não vejo há 10 anos, que é o que aconteceu esses dias agora. Eu sonho, eu sei que vai acontecer alguma coisa com a pessoa e eu vou entrar em contato com a pessoa. A pessoa vai falar comigo, vai alguma coisa acontecer com ela. Isso é, é infalível comigo. Ele, a, a mais recente foi uma, uma ex-namorada do meu pai, que é amiga da minha mãe, que eu sonhei com ela totalmente random, assim. Sonhei que encontrava ela na rua e o pai dela morreu no dia seguinte, assim. <risos> É ruim falar, mas é uma coisa que sempre acontece. É nessa casa de vocês, assim, de sonhar uma coisa ruim e acontecer. É sempre essas, essas porcarias que acontecem comigo.
3: Cara, mas eu acho que esses sonhos, muita gente vai ter N explicações científicas, e deve ter mesmo. Mas eu acho que isso acontece com todo mundo, cara. Acho que a gente tem um, um botãozinho no nosso cérebro primitivo que ele é intuitivo, cara. Que ele vai despertar via sonhos, sabe? Tipo, e é sempre nesses momentos. Eu tive com o meu primo, teve o, esse lance do, do, do Thiago, teve o seu lance, eu acho que todo mundo tem uma experiência assim com é. sonho.
0: É, né? Porra. Vocês têm mais algum sonho desse bizarro pra fuder a mente de quem tá ouvindo aqui ou...
3: Eu? Já deu cara, eu tenho vários. É que agora que a gente tá falando, eu tô lembrando de vários. Cara, eu já sonhei... Minha mãe é falecida, né? Eu já sonhei com ela trocando uma ideia comigo. Só que assim, eu não lembro exatamente, tipo, o sonho. Mas na época, quando eu... Na época eu tava até, tipo... Eu tinha acabado de terminar com uma ex minha e, tipo... Eu, tava solteiro, eu até comentei esse sonho com ela, cara. Eu não vou ter mais esse textão que eu mandei pra ela sobre o sonho. Porque ela foi uma ex minha que acompanhou... Ela sabe de todo o problema que eu tive. Ela acompanhou toda a doença da minha mãe até ela falecer e tal. E eu sonhei muito tempo depois. Tipo, um ano depois, assim. Minha mãe simplesmente, tipo... Veio trocar ideia comigo. Cara, foi... É que ó, foi tipo o último episódio do, do Midnight Gospel, né? Essa série nova, assim, tipo, que o cara. Porra. Não, <risos> mas assim, é que, é que assim, esse último episódio, o, 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 o cara teve tro uma trocação de ideia muito foda com a mãe dele. Que a mãe dele tinha câncer e tal. E basicamente eu tive essa, ideia, essa trocação de ideia no sonho. Com a minha mãe. No, no... Só que o, o que eu lembro do sonho era que a gente entrava meio que numa loja, tipo uma livraria, assim. E eu ficava conversando com a minha mãe Várias coisas sobre a vida Sobre o que eu tô fazendo Que ela tava preocupada comigo e tal, não sei o que E tipo, era só a livraria fechada A porta eu não abria pra fora Então assim, era como se eu tivesse numa sala afastada Do universo, só trocando ideia com ela De como tá a vida, não sei o que Ela me dando dica Como se fosse minha mãe mesmo, assim, sabe E foi muito bizarro Isso pra mim Isso foi depois de um ano <risos> que ela faleceu Eu tive esse sonho é bizarro, cara você,
0: você de acordar mijado, pô
3: Tava trocando umas puta ideia, tal como, <risos> como se ela estivesse viva, assim Jovem, tal Sei lá, da forma que ela quisesse materializar Ou que minha mente quisesse materializar é, você, ela Sonhar Sabe? Sonhar
0: com alguém que, que já morreu assim é foda, mano Eu já sonhei com vó, já sonhei com, com, com Tio Já sonhei com, com padrinho Ô, Tiagão, você que tá mais calado aí, já sonhou com alguém que morreu assim? Não. A pessoa veio trocar uma ideia com você seu Não,
2: ainda bem que não. <risos> vai materializar pra cobrar a dívida, tá ligado? Ah, não sei, porque aí é foda. Porque aí o cara vai... Aí, tipo assim, é... aí o cara fica pensando se a pessoa veio mesmo, ou se foi só uma coisa que a minha cabeça criou, aí o cara fica preocupado com isso. Será que essa pessoa tá mal no lugar que ela tá lá e tá tentando me mandar um recado aí é chato porra eu não quero que isso interfira na minha vida
0: <risos> ah, é... Puta foda, mas eu, eu tenho um sonho é verdade, é, é.
2: que não tem muito a ver com isso aí de não é muito bizarro é, é um pouco bizarro mas é mais engraçado do que bizarro é, eu virei o o, o o líder supremo de uma de uma nação de índios era assim cara sonho eu acordei num lugar é, muito plano, assim, como se fosse um, um gramado completamente plano, só que com, talvez, meio metro de água só, tipo um, um lago gigantesco. Tudo que existia era água, não tinha chão seco. Água, tipo assim, no tornozelo. E aí, era um lugar indígena. E eu, eu, eu tava com roupa de, de navegador português, aquelas roupinhas, Pedro Alves Cabral, e aí eu eu tava numa aldeia de índios. E eles tinham umas casas que, que eram de madeira, né? Meio altinha, assim, pra não ficar na água. Então, ele imagina uma tribo que era um monte de casa num lugar super reto, assim, de casa de madeira e tal. E aí, é, os caras não me aceitavam. Eles olhavam com cara feia pra mim. Aí tinha uns caras que tentavam me... Eu tava preso, né, no início. Tinha uns caras que... Ficava tentando me, tipo, me bater, fazer alguma coisa comigo... E uns caras vinham e segurava os caras... Então eu não era aceito... Até que depois de um tempo... Veio um cara... Eles não falavam minha língua... Eles davam meio que só uns, uns gritos assim... E aí chegou um cara uma hora e veio falar comigo... Aí eu falei... Pô, você consegue me entender e tal... Aí o cara... É, eu, eu estudei... Eu tive... Sei lá... O cara era tipo um mago lá da, da, da tribo... Que ele veio falar comigo... Aí eu comecei a falar com o um cara... Que eles tinham que ficar muito espertos, porque tava pra chegar milhares de milhares de caras como eu e iam foder com eles. Caralho. <risos> aí ele falou, aí o cara falou assim, pô, sério, é, como é? aí eu contei lá, não, que a gente é de Portugal e não sei o que, comecei a contar pro cara. E aí eles me soltaram e os caras começaram a me ouvir como se eu fosse um líder. E aí chegaram os caras, os, os, os portugueses realmente chegaram, e aí eu fiquei com uma puta moral, porque tipo assim, o que eu falei aconteceu, e aí os caras começaram a olhar pra mim, tá, você é o nosso líder, agora você que manda. E aí eu comecei a, a em vez de agir em prol dos portugueses, eu comecei a, a falar pros índios que eles tinham, como eles tinham que lutar contra eles, eu tipo, virei o líder deles contra os portugueses. E aí eu os caras me deram, um cara lá me deu a filha dele, Tipo, o cacique lá me deu a filha dele, de novinha, pra eu casar com ela. puta gostosa. Aí eu casei com ela. E eu ficava falando assim, é, e eu ficava assim, é, apesar disso, deu aqui com a, com a fulaninha aqui, vocês não podem fazer isso. Isso é errado. Vocês não podem deixar eles, eles misturarem com vocês, porque senão seu povo vai sumir. Lá no futuro, daqui 500 anos, vocês quase não vão existir mais. Vocês vão ficar só na rua, sem, sem casa, igual, igual mendigo. Se vocês deixarem eles misturar com você e tal. Aí eu ficava botando umas ideias puta é, Tipo, racista na cabeça dos caras contra os portugueses. E aí foi uma puta guerra. Eu liderei a guerra contra os portugueses. Eu sendo um português, eu fui um traidor do meu povo. E virei um, um indígena. Virei o Hitler dos índios, basicamente. É tipo um,
1: dan um dança, com, dança com lobos, mas com esteroides, tá ligado, cara? Você era tipo o Kevin Costner do pessoal lá. É isso isso. É Só que isso. um super Hitler Kevin Costner. É isso. Da hora, Ai, caralho. mano.
0: Caralho.
1: Sabe, eu acho que até hoje a biologia evolutiva, ela não consegue explicar o porquê que os mamíferos têm o sono. Entendeu? Porque a gente tem que dormir, e tal e um e uma das, das hipóteses que o pessoal mais consegue pensar sobre, é que tipo assim, o sono e os sonhos junto com o sono, né eles são um jeito de, de realmente ter o, o que, entre aspas o defrag sabe, do, do cérebro organizar as ideias que ele teve no dia a dia, entende? porque se você falar pensar a capacidade mental de muitos mamíferos assim, ela é bem ela é bem alta mamíferos e aves no caso né porque muitas aves chegam a ter mais ou menos o mesmo tipo de de capacidade mental assim se pega por exemplo papagaios e outros, corvos e outras aves assim com uma certa uma certa inteligência motora e uma certa um princípio de cognição assim menores é, comparado com o ser humano, óbvio, eles, eles apresentam o comportamento do sono, né? E provavelmente eles sonham. Muitos deles sonham, assim. Tipo, eu tô um porquinho da Índia aqui em casa, que eles sonham. Dá pra ver ele sonhando quando ele dorme, sabe? Da é chacoalhada, dizem... né? Isso, isso. E, tipo, dizem que, que isso aí é uma forma de você reorganizar as ideias, assim. E que... O cara sonha com uma
2: montanha de ração. Com que, o com que, que esse bicho sonha?
1: É, boa pergunta. Não dá pra saber com o que ele sonha mas dá para gente teorizar a função do sonho, que seria mais ou menos organizar o que eles viram. Por exemplo, nossos ancestrais, eles provavelmente sonhavam com coisas que agradavam eles assim, para que eles acordassem no outro dia mais dispostos para poder caçar e sobreviver, né, num, num ambiente hostil. É bem possível. Por isso que a gente tem sonhos que, que nos agradam tanto. A gente sonha com sexo, sonha com coisas gostosas, com ideias fantasiosas com fantasias de poder muitas vezes, entendeu? é uma coisa interessante a gente pegar para pensar isso porque você acorda mais disposto para seguir no outro dia imagina só quem não conseguia sonhar com essas coisas talvez, ou quem não sonhava e tinha o mesmo e, e, e tinha o mesmo efeito de acordar disposto provavelmente perdia a vontade de fazer as coisas, ficava deprimido provavelmente muito mais fácil do que os outros e, e sucumbia, né, é, é uma hipótese, né, ninguém pode dizer com certeza que é isso, outra hipótese que eles dizem é que nosso cérebro, ele se tornou tão complexo, que ele meio que estabelece sub-rotinas dentro do próprio cérebro, entendeu, tipo, ou seja, ao mesmo tempo que a gente tá aqui conversando e tal, sim, o cérebro tá rodando o, o Norton Antivírus atrás, <risos> tá ligado, tipo, no background, consumindo toda a nossa memória RAM, e quando a gente dorme, é meio que quando o cérebro ele redistribui a memória RAM e o que, que tem que entrar em diagnóstico ou não, entende? Porque a gente não está usando toda a capacidade para se locomover, para raciocinar, para pensar, para conversar, entendeu? É uma coisa interessante se você pensar assim de um negócio mais de máquina, sabe? Um negócio mais de computadores. Se você comparar o cérebro com o um computador, né? É, fica interessante, <risos> sabe? Tipo, como que isso encaixa com biologia evolutiva? Aí já é um pouco mais difícil, mas. É muito interessante pensar nessa hipótese, cara. Eu acho uma das, das mais fantásticas, assim, de, de, de você ler, estudar, assim, sabe? Por isso que eu acho que sonhos é um negócio fascinante, sim, sabe? Muito interessante de, de gente conversar.
0: Dá pano, dá pano pra manga pra caralho, falar de Pra
1: caralho, velho. Nossa, olha só. <risos>
0: <risos> então vamos lá. Ah, acho que eu vou ler um e-mail já de um sonho muito bom que eu recebi no Instagram. Foi na primeira semana... No dia que eu falei pra rapaziada mandar sonho um, um brother meu que trampou comigo que eu não vejo há anos Um grande abraço pro Gordo Um, um grande abraço pro Gordo O cara é muito gente boa Ele mandou um puta sonho aqui, eu vou ler pra vocês É um sonho muito, muito engraçado cara. <risos> Depois eu vou ler o Bira também que participou com a gente várias vezes aqui Também mandou um sonho foda daqui a pouco eu leio o sonho dele também o sonho dele tem a ver com o que a gente vive no dia versus o que a gente sonha o gordo é legal ó um dia eu sonhei que vivia em um mundo que não existia roupa a gente andava peladão na rua e tal todo mundo já sonha isso eu acho. só que eu tinha só que eu tinha uma giga rola, bagulho gigante tinha que usar tipo Ai, canteiro <risos>
3: Porra, cara, o negão da piroca, beleza. Isso.
1: Eu sonhei que eu era o negão da piroca, fim.
3: Tá com a toalhinha no Não,
0: não dá, dá, fica melhor. E aí ele tava andando pela rua e passou uma mina muito bonita na frente dele. Ele falou que. Meu pau ficou duro em uma velocidade tão grande que eu acabei cortando a mina no meio. Acordei Puta assustado perda. e depois de 5 segundos rachei o bico com esse sonho. Melhor sonho até hoje. O cara deve ter tido esse sonho com 10 anos de idade e ele lembra hoje com 40 tranquilamente, né? <risos> ah, alguém já teve algum sonho nesse naipe assim, de bem retardo mental? Eu já.
3: Eu tive um sonho desses bem retardado em céu, mongol, sei lá, falar que.. E, cara, é bem nessa fase, quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, eu sonhava que parava o tempo, tá ligado? <risos> e aí eu poderia comer qualquer mina que tá. <risos> Aí eu achava as costas da mina Que eu tenho que tá parado, tá ligado? Doente, do mano, do mano Que era só assim que eu, Era só assim que eu pegava alguém, tá ligado? É uma merda, é muito errado Mas fazer o que, né? O inteiro sonha isso
2: Eu tenho um sonho muito assustador, é, que é recorrente, assim, meio que o mesmo sonho. Não é o mesmo sonho, mas o final é o mesmo e o, e o, e o terror é o mesmo. É, eu sonho que eu morro e aí eu, de, de alguma maneira, o um acidente tal, tal, tal. O, mais, o mais bizarro dele foi deles foi o, o que eu tava numa guerra meio futurista e as armas não dispararam, eu falei até isso no, no Desinformação, no, no meu podcast, eu, as armas não disparavam balas, projéteis, era só um como se fosse um, um laser mais largo assim vermelho, que simplesmente o cara o cara era tão quente que o cara caía só o osso derretia tudo aí era uma puta arma de laser de, de, de vapor quente, sei lá um vapor vermelho assim e aí eu ficava matando os caras e ficava vendo as caveiras só cair até a roupa queimava pele, carne, tudo só caía o esqueleto, os, os ossos do cara no chão, e aí eu tava nessa, no meio dessa guerra, dessa loucura, até que eu virei de costas, assim, de repente tinha um cara que já tava apontado pra mim ele atirou, e eu só, a última coisa que eu vi foi um negócio vermelho, assim, no meu olho, e depois eu senti toda a minha carne se, se desfigurar e eu virar só uma pilha de ossos e cair no chão aquele monte de osso. Só que a minha consciência não, não, não sumiu, eu não morri. Eu morri, mas eu continuei lá. Eu fiquei preso no meu crânio ainda. E eu fiquei assim: será que demora um tempo para alguém vir me buscar, para eu começar a ir embora, pra, eu, pra minha mente ir pra outro lugar, ou para eu ou sumir, ou deixar desistir, ou sei lá o que? Aqui que eu não posso ficar para sempre, né? E aí, não, era isso mesmo. Você ficava lá para sempre. E aí. E eu sonhei isso já com várias coisas: com o acidente de carro, aí eu morri. Tipo, aí eu vi a polícia, veio, pegou o corpo, aí pegou meu corpo, botou dentro de um carro. E eu tava dentro do meu corpo ainda, eu só não conseguia falar, nem me, nem me mexer nem nada. E aí me enterraram, tava dentro do caixão, eu, desesperado, porque a minha consciência tava ali ainda. Só que eu não conseguia me mover. Então eu tenho muito esse sonho, que eu morro e que eu continuo consciente, só que eu não consigo me mexer nem nada, todo mundo acha que eu tô morto e me enterra. Ou, ou eu fico pra sempre jogado no fundo de um rio e ninguém me vê, eu fico lá sufocando sem oxigênio pra sempre é uma merda ter a, estar na minha mente
0: caralho, estar na sua mente é uma merda puta que par... eu ouvi você contando essa essa parte aí da desinformação e eu fiquei pensando puta que pariu, eu nunca quero morrer eu não quero saber, se for isso eu não quero descobrir nunca <risos> que coisa de louco né?
2: cara, já é para pensar só eu só pegar, desculpa se, se se eu saio muito do assunto mas é que isso vai acontecer com nós, gente, uma hora a gente vai morrer e vai ver o que que tem, entendeu? É, é, bizarro, é bizarro demais isso aí.
1: Cara, eu vou dizer que eu já, eu já tentei, sabe, o mais próximo de, de, sabe, abstrair isso mais próximo possível da minha mente, sabe? pensar assim, olha, quando você tá morrendo, sua visão vai apagando devagarzinho assim, vai ficando tunelar, e de repente, uf, tudo apaga, tudo fica preto. E você não sente mais nada, você não pensa mais nada, não tem mais nada. Acabou, tá ligado? Você foi engolido pelo vazio, cara. Pelo vazio, basicamente. É. Cara, eu vou falar de sonho bizarro, eu nunca tive tantos desses assim. Sabe, que nem eu falei, já tive muito sonho noturno, muito sonho estranho, muito sonho estressante e tal. Mas eu já tive sonho dentro do sonho, cara. isso eu, eu, eu juro pra vocês de pé junto, mano. Que é o seguinte. É uma experiência claustrofóbica, cara, sufocante, sufocante, porque você tá assim, ó, você tá dormindo, aí você fala assim, ó, não, puta, eu tô sonhando, vou acordar, sabe quando você dá aquele, e você meio que acorda, e você, puta, acordei do sonho, né? Mano, eu lembro que eu sonhei, que eu acordei, levantei da cama, fui tomar uma água e tudo assim, e de repente tudo começou a ficar estranho de novo, eu falei, puta que pariu, eu tô sonhando ainda, e o gente, acorda, acorda, acorda! Eu tive que meio que dar uns tapas na minha cara dentro do sonho pra eu acordar de verdade, cara. Foi um negócio assim, ó, estranhíssimo, velho. Foi um negócio assim, super bizarro e pra não dizer, né, tipo... Que foi estressante também, porque obviamente você se, se acorda numa experiência que você nunca teve assim, você fala, puta que pariu, o que eu faço com isso, tá ligado? Mas foi foda, cara. Sonho do, do sonho existe mesmo, cara. Não é só do Inception, viu? Existe. <risos>
3: Ô, Shashan, até vocês comentaram um lance, vocês comentaram, tipo, que paralisia do sonho é uma espécie de, sei lá, desvio, falta ou excesso de serotonina, é isso mesmo?
1: É, é um problema, é, pelo que eu já li, eu não posso te dizer com certeza porque eu não lembro direito, mas pelo que eu já li é algum problema, alguma deficiência de serotonina no cérebro, entendeu, tipo... Ou seja, deve estar ligado com depressão, deve estar ligado com ansiedade, alguma coisa assim, é. Mas principalmente eu diria ansiedade. Então eu vou procurar.
3: Então, porque... então eu vou procurar saber. Porque, cara, sério, de uns tempos pra cá, não procurar saber do. Eu vou procurar saber pra mim mesmo, tá ligado? Tipo, sei lá, tratamento, vamos dizer assim. Porque, cara, eu de uns tempos pra cá eu tô tendo muita paralisia do sono. Muita, 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 muita paralisia do sonho. Eu tinha umas paralisia do sonho do tipo assim, eu tô muito cansado, que né a gente já comentou. E aí, meu corpo tá tão cansado, que vamos supor, eu dormi com a luz a, a, acesa. Aí eu tento levantar pra apagar aquela luz, só que eu tô levantando no sonho. Então eu levanto, apago a luz, aí depois eu, eu tô dormindo de novo. Eu falo, caralho, mano, eu não apaguei a luz. Aí eu levanto de novo e apago a luz. Aí eu acordo, eu tô no sonho ainda. Caramba, mano, eu tô no sonho. Caramba, mano. Aí eu levanto, apago a luz e fico repetindo aquilo. Até meu corpo, sei lá, descansar e chegar lá
2: e apagar a luz. Esse é um, um, um dos tipos de sonhos que eu tô tendo muito, assim. Eu tenho muito isso aí, cara. Eu tô morrendo de vontade de mijar. Eu acordo, vou no banheiro, começo a mijar e eu percebo que isso ainda é o sonho. Aí eu acordo, falo, tá, agora eu vou mijar. Aí eu vou começo a mijar, aí ainda é o sonho. E eu fico, tipo, 100 vezes, assim. Ou pra ir na academia, ou pra comer. É, e, tipo, centenas de vezes, cara. É, é insuportável, tem hora. Eu fico nesse looping, aí chega uma hora que meu corpo levanta
3: com tudo. Quando não é isso, é tipo assim, eu tô cansado. Aí eu fico escutando as vozes de fundo, sei lá. A Yara tá aqui, ela tá conversando com o um amigo dela. Aí eu fico escutando ela conversando com o um amigo dela. Eu sei que não é um sonho, mas eu tô num estado de sonho. Aí eu fico tentando levantar e eu não consigo. E aí eu forço o meu corpo pra caralho pra levantar assim, tipo, sei lá, o braço e não vai. Aí eu vou, respiro, conto até 30, aí depois eu, eu, eu desperto. Aí eu consigo fazer as coisas e eu sei, tipo, que ela tá conversando, algumas coisas. Algumas vezes, essas conversas que eu tô escutando de fundo, mesclam com os sonhos que eu tô tendo. Então, sei lá, eu tô sonhando que eu tô comprando uma fruta na feira, aí o cara tá lá trocando ideia comigo, e de repente essa conversa que ela tá tendo, que eu tô escutando, entra na voz do feirante... <risos> E começa a falar comigo aquilo ficou eu fico, ah, que porra é essa, tá ligado? começa a misturar essas paradas também.
0: Ai, amor.
3: E é uma aposta.
0: Tava tão bom ontem à noite, amor.
3: Eu tenho mais, também mais um exemplo, tá? Só um, um último aqui. É, quando eu tenho paralisia do sonho também, às vezes eu sonho que eu tô no mesmo lugar e que eu não consigo abrir a porta desse lugar. Sei lá, eu tô numa casa X, assim. Na última vez eu sei que eu tava num consultório de um dentista. E aí eu tentava sair, sei lá, pagava a conta lá do dentista e tal, saia fora. E, tipo, quando eu saía eu voltava pra sala do dentista, sabe? Tipo, eu voltava pela mesma porta que eu entrei. Tipo aquele PT do Silent Hill do, 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 do Playstation lá que saiu. Você abria a porta e você voltava pro mesmo corredor, mano. E eu ficava tendo isso. Eu ficava, caralho, mano. E ficava nesse looping, mano.
0: Puta, mas... Ah, essa daí eu tenho uma parecida. Eu tenho... Oh. Quando eu tenho uma casa da minha mãe, né, que ela morava em São Paulo, de que eu tô lá, ela tem um quintalzinho grande, assim, mas eu sonho que eu tenho que correr da, de dentro da casa pra fora dela, assim, pra sair pra rua, só que esse quintal, ele tem tipo 10 km assim, de, de extensão, eu corro, corro e nunca chega a porra do portão, e eu tô correndo, eu tô fugindo de alguma coisa, não sei, e sempre... É, sempre eu tô sendo que é um assalto, alguma coisa assim, sempre tem alguém com uma arma tentando me acertar e eu tô correndo, tentando sair de lá e nunca consigo, isso aí é foda, dá uma agonia do caralho. Ah, puta. e tem o
2: clássico, tem os clássicos, né, que, que, que aí já são arquétipos, né, por, é, por que que é, todos os seres humanos sonham as mesmas coisas? Um moleque aqui no Brasil de, de seis anos e um moleque na Índia que nunca se viram, por que que eles sonham... Ambos que estão caindo de algum lugar, ou estão caindo e aí acorda no susto. Isso faz parte da, do, do arquétipo, né? Que é, é, em algum ponto da nossa inconsciência, nós somos todos o mesmo ser humano, tá? Então, por que, que, a gente, por que, que todo ser humano tem medo do escuro em algum ponto? Por que todo mundo sonha que está pelado? Por que todo mundo sonha que está, tá, é, sei lá, enfim, caindo... Cara, eu sonho, eu sonho muito que... Eu, eu, quando eu era moleque, eu sonhava muito que tinha alguma coisa que eu queria muito. Ou dinheiro, ou um, ou um videogame, ou como, qualquer coisa assim. E eu não conseguia pegar. Tava na minha frente, mas a minha mão atravessava como se eu fosse transparente. Dava uma puta agonia. É, tem um clássico também, que é alguém te perseguindo. E as suas pernas são muito lentas, como se você estivesse na lua. Com a gravidade da, da lua, andando tentando correr rápido, mas você é muito lento. E aqui, o clássico também, que você tá tentando dar porrada no cara, mas sua mão vai muito devagar e você não consegue acertar o rosto do cara nem fudendo.
1: Nossa, isso aí é verdade, Puta, cara. Puta, esse
0: é foda. Esse dá uma raiva que eu acordo <risos> é, querendo esse encontrar é a pessoa esse
1: e é bater, é cara. Ô, Thiago, Puta, esse é foda. Eu sabia que eu teve um dia que eu tive um sonho desse, cara, que eu tava querendo, tipo, socar alguém, uhum. assim, que eu tava com muita raiva, só que meu braço não mexia, eu, caralho, não consigo socar o cara desse cara. Quando eu acordei, velho, eu tava dormindo em cima do braço, sabe? Tipo, ele estivesse dormente, uh -huh. assim,
2: mano.
1: <risos> aí não, o braço tava todo bobo, cara. Ele não mexia, assim, mano. É bizarro. Puta, por isso que eu tava conseguindo socar o cara no sonho. Meu braço tá dormente, cara. Eu não consigo mexer ele. Sim.
0: Não, tem um, tem um que eu sonho sempre. Que é, que é esse sonho aí. Que é sempre com o mesmo cara. O cara é o ex-marido da minha mãe. Ele é pai do, dos meus irmãos. Minha mãe tem umas rixas com ele, assim, tá? mas eu nunca tive tanto arranca rabo com ele. Mas eu sempre sonho que a gente tá convivendo, assim, em alguma festa, alguma coisa, e em dado momento a gente briga e eu tento socar a cara dele e ele meio que fica debochando da minha cara porque eu não consigo socar a cara dele. Nossa! Eu dou uma, o soco mais forte da minha Nossa. vida e nada acontece com o cara. puta eu sempre acordo muito estressado com essa porra. caraca de acredito. Se fosse de verdade, eu estourava a cara desse maluco. Por quê, cara? Por que, que no sonho eu não consigo ter merda? <risos> Saco!
2: <risos> ah, tem alguns que eu, que eu consigo voar perfeitamente, muito rápido. Oh, eu tenho um sonho muito foda, meu, que eu acho que é o sonho mais foda que eu já tive... Eu queria ter de novo, mas eu lembro perfeitamente dele. Eu, eu tava tipo no ano, sei lá, no ano 400, na, na Europa, e eu era um vampiro. E aí eu saía de madrugada voando, eu conseguia me Era tipo o vampiro desses filmes é, mais antigos, assim, que o, o vampiro consegue se transformar num monte de, de morcego. Tipo, num 100 morcegos, eu conseguia me transformar e sair voando muito alto, muito alto mesmo, que eu, tipo, o chão era. Quem já andou de avião e veio, como é que fica lá, o chão era pequenininho daquele jeito, muito alto. E aí eu ficava, eu ia numas vilas de madrugada e entrava assim em casas, tipo de, de morcego, lógico, nas janelas. Aí virava uma pessoa, né, virava eu. E aí eu sugava uns bebês que estavam tipo nos berços, assim. E sugava o sangue inteiro do bebê, deixava só a carcaça. Ou uma pessoa jovem, uma mulher nova, sei lá. E aí, de repente, tava a, a, a vila inteira, um monte de cavalo com umas tochas na mão correndo atrás de mim. Só que eu me transformava em, em morcegos de novo e saía voando por cima e olhava para baixo. Tinha um, um pessoalzinho com umas tochas na mão jogando, tentando tacar flecha, essas coisas assim. Isso, isso, aí era, isso foi muito foda, isso foi muito prazeroso. E tipo, eu acho que o sonho depende muito da sua confiança no momento. Porque em épocas que eu tava com uma autoestima muito ruim, muito sem confiança, eu não, eu não conseguia voar. Eu tentava voar e ficava lento no meio do voo e, e ia caindo devagarzinho. Aí, e às vezes eu consigo. E, e, e porrada também é a mesma coisa. Às vezes o meu soco é muito lento e só encosta no, no, no rosto do cara sem fazer nenhum estrago. E às vezes eu sou tão forte que eu espanco. 200 pessoas, sabe, juntas, é, tipo, eu, eu sonho também, às vezes, que eu, eu consigo meio que congelar o tempo, então eu bato em qualquer um, o cara vem, eu congelo o tempo, e antes dele me dar o soco, eu dou uma porrada no queixo dele, fico usando esse poder aí, pra espancar as pessoas.
1: Pera, você é um vampiro e você consegue congelar o tempo? Isso é uma fodendo JoJo referência, cara.
2: Não, não, eu não sei. Eu não sei. Eu sei o que é JoJo, mas eu nunca. Então, nunca cara, vi. é que
1: no JoJo tem um vampiro, tem um vampiro que congela o tempo. Ah, tá vendo? Tudo é uma JoJo reference, cara.
2: Caramba. O cara que fez o, esse, esse desenho, ele estudou, ele estudou Jung, ele estudou a, o, o, a, os sonhos dos humanos profundamente. E aí ele fez esse desenho.
0: <risos> Caralho, cara. Puta, mas. Esse, esse, de, esse de voar e não conseguir ficar lento no meio do voo é muito foda, que eu tive um, há umas semanas atrás isso aí. Só que eu sei que era o seguinte, que eu voava, eu conseguia voar perfeitamente, aqui eu tava aqui, eu tinha que.. Eu fazia coisa no cotidiano, eu tinha que comprar pão, eu dava um salto, ia voando aqui, pique Dragon Ball mesmo, foda-se, chegava lá. Só que quando eu ia mostrar pra alguém que eu sabia fazer aquilo. Eu não conseguia sair do chão. Eu pagava um puta mico, que eu tava tentando dar pulo pra voar e não conseguia sair do chão. Aí a pessoa ria da minha cara, isso aí é foda, mano. Essa dá uma agonia do caralho também, isso daí.
3: Cara, pra mim todos os sonhos que envolve voar, pra mim, é tipo libertador, assim. Eu nunca. Todos os sonhos meus que eu tive de sair voando, eu nunca.. Nunca esborrachei no chão ou fiquei mais lento. Pra mim foi sempre gratificante, cara. Tanto que virou tipo um. Cara, sei lá. É... É... Os sonhos que eu tô voando é muito real, cara. Eu sinto é, realmente o vento batendo assim na minha
2: cara, que eu tô voando. Uma sensação de liberdade. Pra mim é Sempre que eu sonho, atualmente, os sonhos que eu tenho que eu tô voando é sempre dentro da cidade, no centro, e eu tenho que ficar competindo, eu tenho que ficar tipo assim, cara, eu preciso ganhar altura nesse voo de merda que eu tô tendo, eu nunca consigo voar direito. E aí eu tenho que ficar preocupado com a, o, os fios, a fiação dos postes, pra eu não bater neles e cair no chão. Se eu bater, eu vou tomar choque, sei lá, cair. E eu tenho que ficar me fazendo uma puta força pra conseguir aumentar um pouquinho. É muito ruim, cara. E tem épocas que eu voo que nem um pássaro lá em cima. E tem épocas que nem do chão eu saio. Eu pulo de um prédio, tipo, tá, vamos, vamos ver se agora eu consigo. E é tudo lúcido, tá? Tudo eu sei que eu tô sonhando. Vamos, vamos ver se eu tô bom agora. Eu Pulo do prédio, caio direto no chão e acordo.
0: Puta, esse é um ponto foda que você falou que é tudo lúcido. Às vezes a gente escolhe o que a gente vai sonhar. Fala, não, puta, hoje eu vou sonhar com aquele sonho que, que eu consigo voar. Igual o Charles tem o controle total dos sonhos dele, basicamente, assim, um pouco por cima. Mas aí você vai sonhar e dá um fail, assim. Você não consegue controlar 100% igual esse do voo. Você sabe que você vai sonhar, que vai voar, você dorme com a tua cabeça. Só que aí quando você tá sonhando, pensando que você tá no poder, você não consegue Voar alto, né? Isso é foda, mano.
3: Chato, pra <música> mulher. Vamos
0: lá, tem... Acho que de... Vamos ler mais um e-mail aqui, tem um e-mail de um... Esse aí entra no um assunto que o... Que a gente tava falando de sonhar com a pessoa e tal, entra até no que o... Que o Thiago falou do... Do avô dele também. Isso aqui é do, do tio-avô do cara aqui, deixa eu ler o primeiro Thomas aqui. Senão eu vou ser um cuzão que vai pedir pro pessoal mandar e-mail e não ler o e-mail. Vamos lá, Thomas, grande abraço pro Thomas aí, brother, faz tempo que ele ouve já. Fala João Bigode de Taturana. venho aqui escrever um sonho que tive quando eu era criança, na noite em que meu tio-avô morreu. No sonho, eu tava na garagem e o portão estava aberto quando do nada, a porra de um mundo quadrado vem descendo do céu e entra na garagem. Um homem que estava dentro dizia com um puta sorriso maquiavélico Eu vim buscar o preto. E ele parecia o Zé <risos> Que porra é o Zé <risos> lá. Acordei em choque e minha mãe já veio chorando e me dizendo que meu tio-avô havia morrido assassinado. Pelo que parecia ser uma emboscada. Ele pode me chamar de retardado. Eu comecei a achar que era sensitivo. Mesmo o sonho não ter nenhum nexo com merda nenhuma e nem mesmo tinha, contado algum... tinha contato algum com esse tio avô meu. Essa foi a história do meu Um abraço, um abraço pro famoso aí que só eu que o Zé Peninta ia buscar. <risos> o preto. Buscar o preto é foda, mano. Buscar o preto é foda. Agora tem uma coisa que eu queria falar que. Esse assunto surgiu na minha cabeça agora que eu fui falar com o Bira, o grande amigo Birão aí, que é quando a gente tem um trauma na vida real, quando a gente tem um trauma na nossa vida, na vida real, cara, falando de jogo, pô, a gente tem um trauma na vida e sonha, e esse trauma faz a gente ficar sonhando a mesma coisa repetidas vezes, assim. Vocês têm alguma experiência parecida com isso?
2: Cara, deu, deu, deu umas cortadas, experiência com o que que você perguntou?
0: Vai se fuder esse microfone, é, de quando você tem um trauma na vida, alguma coisa que já acontece na sua infância ou na sua vida adulta, alguma merda que acontece na sua vida e você fica sonhando uma coisa relacionada com aquilo muito tempo assim, durante um bom tempo você fica
2: sonhando, tendo um pesadelo com aquilo. Ah, eu, já, eu tipo assim eu já quebrei ossos algumas vezes e, e mas é, nas épocas, nos meses subsequentes eu sonhei com quebrar braços, essas coisas assim. Mas passou depois de um tempo. O, depois que o trauma foi, o sonho parou de vir também. Não tem uma coisa assim que até hoje eu tenha trauma e sonho.
0: Pode crer. Você tem esse Você tem algum, alguma coisa assim, velho?
1: Oh, Ô porra, esqueci que eu tinha colocado aqui <risos> pra mutar. Foi mal. O cara tá falando
2: há <risos> 10 minutos.
1: Então, né, quase isso. Então, é. O que eu ia falar, cara? Tipo, o que nem eu falei? Uh, na minha infância foi meio foda, tive uma. Um problemas meio foda na infância aí que me deixou com muita ansiedade, assim, até hoje, tá ligado? E, e eu sempre tive esse sonho aí do, 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 que eu te falei, que é do passarinho, mano, que é um, ele parece um pica-pau.
0: Você deu um picos. nome passarinho, agora é que eu fiz a conta
1: disso. Não, 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 ele fala o nome dele no, no sonho, entendeu? O passarinho fala o nome dele no sonho. Picos, 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 e... Cara, eu tenho esse sonho muito recorrente, tipo... E é um estresse, que não é só quando eu tô estressado, tipo, ai meu Deus, o Corinthians perdeu de novo, <risos> tá ligado? Ai, que merda, puta que pariu, eu, eu. Eu falei alguma coisa merda ali, tem relatório pra entregar, que bosta, não é? É estresse de ansiedade, mesmo, ansiedade muito forte, às vezes, sabe? Eu, tipo, eu tenho muitos problemas de ansiedade, assim, eu sempre tive ao longo da minha vida, entende? E esse sonho ele era sempre recorrente, tá ligado? cara, Sempre aparecia quando eu tava com ansiedade muito alta. Estresse muito alto, sabe? Porque não dá pra ser ansioso sem estar com estresse, né? Enfim, é foda, assim. Caralho,
0: mano. Então eu vou contar a história do Birão aqui. Pra dar uma, uma luz aí, pra ver se a gente continua, se a gente para de vez. Vamos lá. Vira Galdário Valente, o cara de cão. Quando eu tinha 4 anos, 4 anos, minha mãe levava eu e meu irmão em uma benzedeira da região. E, obviamente, era uma velha fim de vida, com cara de bruxo e chato. <risos> <risos> lembro com exatidão o quanto aquela filha de uma puta me dava medo porque além de, do semblante horripilante na hora de me benzer eu ficava sentado em uma cadeira e ela fechava o olho pra rezar em voz alta um monte de parada bizarra ela segurava um barbante com água benta que ficava pingando na minha cabeça enquanto ela rezava isso feito numa salinha que ficava alinhada a um corredor Caso a peraí, gente... isso é o
2: sonho do cara ou isso é real? não, não, não
0: isso, isso aqui é real que acontecia isso aqui é o que... É... Que pariu. Isso é o que acontecia. Parece um pesadelo, mas é o que acontecia. Ela segurava um barbante com água benta e ficava pingando a minha cabeça enquanto ela rezava. Isso feito uma salinha é que ficava alinhada a um corredor. Essa é foda. Caso a gente falasse algo ou reclamasse, a vagabunda dizia que se a gente não se comportasse, ela iria trancar a gente em um quarto escuro e lá teria uma bruxa que nos pegaria e levaria embora. Caralho, vai se fuder. O mais desgraçado de tudo... É que a nossa cadeira ficava alinhada ao corredor. E no final do corredor tinha exatamente um quarto totalmente escuro com a porta aberta. E era uma casa macabra pra caralho, toda fodida e de madeira. Enfim, por causa dessa véia do caralho, eu fiquei traumatizado a infância inteira. <risos> a infância inteira com o velho... Com o velho <risos> e com o obviamente. Tinha toda fodendo noite o mesmo pesadelo. Agora eu o sonho. E no sonho, a filha da puta aparecia no caminhão do lixo e vinha batendo na minha porta dizendo que queria me levar junto com ela. No sonho, minha tia cuidava de mim e essa mesma tia dizia que estava tudo bem e que a véia podia me levar embora. <risos> em suma, eu passava o resto do sonho em um ambiente escuro na minha antiga casa que era de madeira, fugindo da desgraçada. No final de todo o sonho, ela me pegava e levava embora. Sonhei essa merda praticamente todo dia, misturado a outros sonhos por não sei quantos anos. Caralho, era esse tipo de coisa que eu tava perguntando pra vocês se tinha, se era uma, uma coisa bizarra dessa que aconteceu na sua vida e fez você ficar sonhando uma coisa urbanos, assim. Acho que mais ou menos eu já tive isso, assim. Eu morava em perifa e tinha muito dessas coisas também. Minha mãe também já inventou de levar em benzedeira algumas vezes e eu achava bizarro também. Eu tinha um putaço que a benzedeira ainda morava na, na casa de trás da minha. Eu fiquei bem assustado durante o um tempo e tive bastante pesadelo, assim. Mas sonhava que tava sendo assim, sufocado, sonhava essas coisas mais clichês, assim. Mas não bem específico, assim. Já tiveram alguma situação parecida com essa?
3: Cara, não. Não tive, velho, assim. Tipo, de experiência bizarra. Aliás, só também já complementando, cara. O, o, o Thiago e o Chachão falam de uns sonhos, cara. Que eu me sinto um, um burro sonhal, assim, sabe? Tipo... <risos> Eu me sinto um acefo
1: nah, não, Pedrão Nada não, a ver, mano. É, que,
3: é assim, eu cara, sinto que quanto, a ver, quanto mais a pessoa lembra de um sonho Eu acho que Mais ela tem uma capacidade de prestar atenção Nas coisas,
1: sabe? eu não, sei. não, não necessariamente, cara Não necessariamente, tipo, às vezes Cara, eu lembro de sonho, assim Porque realmente foi uma coisa que Foi uma necessidade que eu tive, assim Me ajudou muito a, a superar Certos problemas de infância, certos traumas, e me ajudou muito a... E depois que eu já tava com isso aí, já, sabe, sabendo como lembrar de sonho, assim, me ajudou na idade adulta, assim, pra relembrar, cara. Mas eu vou dizer, sabe aquelas habilidades meio... Você não
3: vai ganhar dinheiro com
0: isso?
1: Não faz muita diferença, cara, na vida real, mesmo assim, é. Não, de forma alguma, cara, é tipo aquela... Ah, eu consigo eu consigo dobrar a língua, tá vendo? É tipo, é divertido, é legal, tem uma manipulação, foda-se, tá ligado? Tipo, é, sei lá, cara... É... Eu eu eu, eu, eu 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 nunca achei que fosse uma habilidade tão tão importante assim então sei lá cara não não, não, não. eu não eu, eu acho que
3: é porque assim cara se você consegue lembrar ou até mesmo manipular ou chegar num sonho ou lembrar eu acho que você chegou num ponto do seu subconsciente que ninguém consegue tá ligado não é uma habilidade que me falou para a vida mas a habilidade com você mesmo mas não por isso. Tipo. É porque eu realmente nunca tive sonho desse tipo de, de, de benzedeira e tal, de trauma de infância assim.
1: Nossa, pelo amor de Deus, cara.
0: Esse da benzedeira do Bira foi bem específico, velho. Né?
1: Realmente, o cara, ele não pode ver um terreiro de macumba que ele tá com fogo, tá ligado?
3: Cara, tem um, um amigo meu, mano, vocês falaram, ele, ele fala isso direto, é um trauma de infância. Já que vocês falaram nisso, eu não tenho exemplo, mas eu tenho esse amigo. Que ele uma vez, ele. Sei lá, a mãe dele ia, ia pros, pro, 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 pra esmelar que a tenda espírita, tá ligado? Ela ia para Ela ia bater uns bumbos aí, ia pro Espiritismo, pro pros candomblé. E aí ela foi pra uma vez aí. Deixou, deixou ele e o irmão dele, quer eles eram um pequeno, uma benzedeira lá. E veio um maluco sem um braço, tá ligado? Ele tava tipo com um cotoco até metade de um dos braços. E tinha uma cumbuca com água com benta, sei lá que porra que era. E ficava jogando nele com o um braço leprado, tá ligado? Um braço... <risos> <risos> ah, mano. E aí eles fugiram desse, desse, desse centro espírita aí, mano. Pra ficar numa praça, sei lá, até a mãe deles chegar. Né? E isso foi traumatizante pra ele. Ele sonha com isso até hoje, mano. Do maluco com o braço picotado, <risos> bem ele. Ai,
0: caralho, mano. Pô, aí, Thiago, você não vai poder fazer o despacho hoje, porque senão você vai traumatizar o nosso amigo Bira aí. Gatinho. Ah, é?
2: <risos> Porra, eu, tenho, eu morro de medo. Uma vez, uma menina que eu. Que eu, que eu ficava, ela. É bem coisa de menina feminista burguesa branca, né? Tipo, querer... Ai, vamos lá no Terreiros e não sei o quê.
1: É... <risos> 200%, cara. Sim. Nunca vi... Mano, no Brasil tem mais macumbeiro branco do que macumbeiro preto. Impressionante isso aí, cara.
2: Aí ela falava, ah, vamos lá comigo. Eu falava, você tá louca? Nem fudendo que eu vou nesse lugar aí. Você
0: nunca chegou aí, então?
2: Não, de jeito nenhum.
0: Nem quero, mano. Por que pariu? Nem... Eu sou um cagão pra isso que eu te falar. Cela de sonho, imagina de Macumba, você tá lá, cara. Se eu sonho com uma Macumba, eu já fico cabreiro pra caralho. Inclusive, o seu merda. Você e o Petri são os merda do caralho. eu, eu costumo ouvir o podcast na hora de dormir, eu costumava porque agora eu tô sem fone. Mas uma vez eu coloquei a desinformação. Foi a primeira vez que vocês fizeram essa bosta Esse despacho do caralho. Eu coloquei a desinformação pra ouvir aqui no, 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 no fone aqui. Ele ficou com medinho. E não, eu dormi, e eu acordei com a porra da música, caralho, eu acordei assustado, caralho, eu tomei um puta susto, porque eu comecei a ouvir aquela música de Macumba no fundo do sonho e falei, caralho, puta merda, aí até eu me dá conta de que era no fone, né, seu viado,
2: né? <risos> mas não sou eu, o Petri que tem essas ideias aí, ele, ele que botou, a gente começou, ah, tem que, tem que despachar a galera aí, aí beleza, eu falei, ah, então você que não ouve, beleza, tchau, aí aí ficou na cabeça dele, essa palavra despachar, aí ele associou com despacho de, de Macumba e na outra semana ele já começou a botar uma música e falou comigo, entendeu o que que tá acontecendo aqui? Eu falei, não, que porra é essa? Aí ele, ah, é o despacho
0: aí a gente <risos> riu e tal, e aí
2: virou um quadro praticamente, né?
0: O despacho pai Tiago, é da o porra, pai Tiago. Agora eu vou. toda vez que eu ver alguém de turbante na rua, eu vou dar uma bicuda de ódio <risos> <risos> Vai ser
3: bom Acho que é isso, né?
0: Pô, a gente deu uma puta resenha Esse episódio de sketch aí Caralho, vocês querem falar mais de sonho ainda? Eu tô de bom aqui. Eu só quero
2: fazer a propaganda do meu álbum, porque é só por isso que eu aceitei esse convite aqui. Quando eu, quando eu, Não, puta, eu, puder... eu, ia
0: caralho, eu ia chegar nessa parte, cara. Falando em sonho, eu ia. o gancho era o seguinte, o que eu tinha ensaiado era, falando em sonho, Thiago do caralho, fala do seu sonho que você tá realizando de
2: <risos> lançar o seu álbum. Desculpa, cara, estraguei tudo. A gente... Essas coisas têm que ser combinadas, senão, desculpa.
0: Senão... Alguém estraga,
2: mas é. se você quiser falar... Esse podcast vai demorar quantos dias pra, pra sair?
0: Ah, mais ou menos 3, 4 dias.
2: Ah, então até, até sair eu já posso dizer. Então, ó, você que tá ouvindo isso aqui agora, você vai lá no meu canal no YouTube, Tiago Carvalho, pra você achar, ou você vai no meu Instagram, ou você digita Cagando e Andando o podcast no, no YouTube que você vai achar meu canal. Nesse canal vai estar o primeiro teaser do, do meu álbum. O que, que é um teaser? É um vídeo para te deixar oriçado com, com curiosidade. Eu fiz um vídeo é, compondo alguns, alguns arranjos e solos. Eu e mais um amigo aqui em casa. A gente filmou esse processo todo e eu editei lá. Então tem um pedacinho de cada música, eu falando sobre o álbum. Então é, vá lá no meu canal e assista esse vídeo aí, por favor. E o álbum está prestes a ser lançado. Não, não é de comédia. É um álbum onde vai ter 12 ou 13 músicas, eu não sei. Talvez 13, porque o primeiro álbum dos Beatles teve 3 músicas, isso é muito foda fazer também. É, então é isto. Não posso divulgar mais muita coisa, mas já tem capa, já tem nome o álbum, já tem todas as músicas prontas, falta eu ir para o estúdio gravar e mandar para o produtor musical fazer mixagem, masterização, e aí eu lanço. Vai estar tá em todos os lugares, Spotify... YouTube, Deezer, iTunes, o caralho, vai estar tá em todos os lugares e vai ter como comprar também. Se você quiser, mesmo podendo ouvir de graça, se você quiser comprar pra ajudar, vai ter como também. É isso aí.
0: Então é isso. Então, o, e detalhe que o produtor é o Rick Bonadil, pra quem não sabe. É o Sim. grande Rick Bonadil que tá produzindo o disco do Thiago. Ele vai ficar parecendo o Sandy Jr.
2: Sim, não, é, não vai,
1: a <risos> lenda dessa paixão!
0: <risos> Ai, é, Não, mas. Agora, mas entra no tópico. Você já sonhou que você gravava? De, você tem vontade pra caralho. Quando a gente tem vontade pra caralho de fazer alguma coisa do tipo, tipo, eu, eu já sonhei que eu gravava um disco e que o disco tava foda pra caralho. Mas não, não me ocorreu ainda. Mas você já chegou a sonhar com isso, cara? Eu, tá eu não, sempre cara?
2: sonho que eu tô no no, no. no ginásio poliesportivo da escola onde eu estudei. Que. É, e eu tô com uma banda tocando e detonando, assim, meu, e tipo assim, a coordenadora, o diretor, que me odiavam, tão lá aplaudindo e tal, porque, tipo assim, sempre tinha umas bandinhas, tinha um festival que chamava Festival Prata da Casa, no, no meu colégio, que eram os caras que tocavam que, que era lá do colégio, aí se apresentava, aí, todo, aí ficava lotado, e as famílias, todas as famílias dos, dos lazarentos do, do colégio, aí lotava o colégio de gente, os caras ficavam tocando lá, e eu nunca tinha coragem de fazer alguma coisa nem de chamar a minha família, obviamente, aí eu, aí minha, fa, eu minha, minha família nem ficava sabendo que ia ter isso aí, nem ia, eu, eu, eu ia lá eu ficava sozinho vendo os caras lá tocar e ficava com inveja, e eu acho que isso me marcou tanto que eu até hoje sonho que eu tô gigante já, com 26 anos, tô lá no, na, no palco do meu colégio tocando rock numa banda,
0: você pode ir no seu colégio agora cantar. Eu queria ser gay, ia ser emblemático. E meu
2: colégio é um colégio presbiteriano, um colégio evangélico.
0: <risos> eu então seria perfeito. Sim. Ué, puta merda. Esse, mas esse é clássico, eu também, desde criança eu sonho isso. Eu, eu sonho isso desde que eu me lembro por gente. Tipo, meu pai sempre tocou, então eu cresci vendo meu pai tocava numa escola ali, tocava num festivalzinho e tal. E aí desde pivete eu tenho esse sonho de que eu tava mais velho na escola tocando. E... Sendo prestigiado assim, isso aí é clássico. Até hoje eu ainda sonho isso aí. Você, acho que quem, quem faz dois acordes no violão já tá sonhando isso
2: aí. Ah, e outra coisa que eu sonho é que eu tô num puta estádio, teatro gigante e que minha voz não sai. Isso aí é só os pesadelos. Um dos tipos de pesadelo que eu tenho: a voz não sai e eu tento cantar e não sai nada. Ou eu tento cantar afinado e sai só uns. ah, coisas assim. <risos>
0: Isso é bom, isso é bom, mas agora você tá chegando mais
2: perto desse som então, isso que é legal. Ah, com você certeza, com certeza. agora eu já, já tenho bastante gente querendo esse álbum, já que eu já estou anunciando já tem um tempo, e os caras já estão, pouco cadê? Eu quero ouvir, é, vou conseguir fazer show, provavelmente, pelo menos em, nas capitais eu vou conseguir fazer um fazer show, assim, não muito grande, obviamente, não vai ter muita gente, mas vou conseguir mostrar o trabalho, não vai ser um disco que o cara lança e acabou para sempre. Vou conseguir fazer alguma coisa, pelo menos.
0: Aí vai ser bom. Vem pra São Paulo que a gente vai fazer uma panelinha pra ir lá com cartaz escrito Thiago, eu te amo. Vocês
2: são de São Paulo, todo mundo aí?
0: De São Paulo. Quando vocês vieram, até falei pro Petri que, que ia no show e tal pra gente dar um rolê, mas acabou não acontecendo. Fiquei sem grana e tal.
2: Ah, entendi. Ah, então, São Paulo provavelmente deve ser o primeiro lugar que eu vou quando eu lançar. Então nos
0: avise. Nos avise que a gente vai, e, e, dá uma, vai tomar...
2: Eu não bebo mais, eu tomo um suco de laranja com vocês. A
1: gente toma uma coca, então não tem problema
2: Isso, não. coquinha zero maravilhosa.
1: E mano, vocês podem vocês pode ter certeza que eu vou encher o cu de cachaça mesmo, mesmo <risos> e vou, de, vou deitar, irmão. Pra mim, uma vida sem bebida não vale ser vivida.
2: <risos> eu já fui dessa <risos> filosofia aí, cara, mas eu tenho uma doença mental, não posso mais tomar cerveja porque eu tomo remédio controlado.
1: É, então, cara, eu, eu, eu não tomo remédio e não vou me tratar porque eu não consigo largar da bebida, entendeu? Porque pra <risos> mim, vale muito mais a pena tomar cerveja do que tomar remédio.
2: <risos> ah, eu também, valeu a pena por muito tempo, mas chegou um momento que... É, é eu, eu, eu te tava, entendo,
1: mas... cara, eu te entendo, é que pra mim ainda... ainda dá, dá, tá pra, dá, dá pra
2: empurrar p... com a barriga a doença ainda um pouco.
1: Ixi, por mais uns 40 anos, cara. Fica <risos> Então você
2: tá bem pra caralho.
1: É que tá assim... Bem... Eu tomo muita cerveja, cara, tipo, eu tomo, sei lá, eu vou tomando cerveja, cara, eu não fico bêbado de cerveja, velho, eu tenho que, sabe, realmente apelar mesmo pra, sei lá, ficar muito doidão de droga pra eu ficar bêbado, entendeu? De cerveja, e cerveja mais, já faz uns dois anos que eu não fico bêbado de cerveja, entendeu?
2: <risos> ah, quando eu bebi era, uma cerve... era um gole na cerveja e uma dose de pinga, assim que se, assim que se bebe.
1: Tá. <risos> Sim. Minha, minha mulher de Minas Gerais também, cara. Vocês é, são meio malucos, tá ligado, cara? Eu gosto de cerveja, cara. Eu vou tomar uma brejinha. Se for pra beber cachaça, aí eu fico tomando caipirinha o resto da noite. Ou eu tomo uísque também. Uísque eu. eu gosto cara, mas um aqui
2: whisky. os negros são meio bizarros mesmo. Tem são doidos, mano. São doido. Tem cara que Mineiro... bebe. É, é, tipo assim, eu cansei de ver, assim, desde criança churrasco, coisa de família, tio amigo da família e tal, de o cara beber só cachaça, mas assim, tipo, saca quando você fica com um copo de cerveja assim na mesa do bar, o cara ficar com um copo de cachaça e dar goles, normais, não é tipo dosezinha, daqui uma hora toma outra dose, não, é como se fosse cerveja dando goles normais na cachaça.
1: Não, Minas Gerais os malucos são bravo mano, os malucos são brabo. Meu sogro mesmo, o cara, ele, nossa, puta que pariu, velho, foda-se. ai, ai. É, não, mas aí. Mas o foda foi tentar acostumar a minha mina pra, pras piadas, tá ligado? Ela, e lá de onde ela vem de minas, o pessoal não é muito malandro, manjo, a galera não conhece gíria, a galera não conhece é, não conhece as tiradas que a gente tem aqui, tá ligado? Aí eu tive, eu tive que ensinar tudo pra ela, cara. Tipo, e ela fica assim, uai, mas você tá me chamando de trouxa? Eu. Não, pô, tá maluco.
2: Ah, mas isso aí não é, não é problema de mineiros, é problema de mulher, né, cara?
1: Não, não, mano, o pai dela, o pai dela é igual, a mãe dela é igual, o vô dela é igual, cara, a galera é tudo meio, né, não manja muito da fita. É que você é de BH, tá ligado, cara? Ela, não, ela eu não é sou, sul.
2: eu sou do não? interior, não sou.
1: Ela é do sul de Minas, manja, cara, então, tipo, a galera lá é realmente bem...
2: É, sul de é. Minas o pessoal é bem capial, porque ela, ela fala, tipo, ela ela fala tipo, porta, né?
1: É, é tipo assim, é como se fosse o R aqui de São Paulo, porta, porteira, essas paradas assim, mas não tem a malandragem, tá ligado, cara? Que. Porra, cara. Desde que. É, é foda. É, é o porra. ser
2: humano no seu estado puro ainda, não corrompeu, não, não virou.
1: Não virou um negócio do mal ainda. Cara, foi choque de cultura, não vou mentir, não, velho. Foi muito diferente. Porque aqui em São Paulo, mano, porra, correria toda hora, mó Fita e tal, assim, chego lá Galera muito simplesinha Não fala na cara, galera sempre bota no pano quente, os negócios assim eu falo, Mas que caralho, mano Isso aqui lá em casa ia dar maior treta Se alguém, se alguém não Não, 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 não metesse o louco aqui tá ligado? Foda isso aí Sim. Foi bem diferente, foi bem diferente Bem diferente
0: Só acabou, né, cara? Acho que não tem mais nenhum
1: Acabou, sonho, não? Já, já, já secamos esse poço aí, cara. Não tem mais que falar porra nenhuma, não. Estamos o Duas horas <risos> conversando aqui, cara. Puta Gê que pariu. Já, já sonhou eu pra caralho.
3: E aviso você. Fala aí, Pedrão. Você falou? Não, que eu vou sonhar e aviso.
0: Ah, é?
1: <risos> o que é foda, aí, Casinhas? Estamos há mais de duas horas conversando no nosso Vagem Lança. Que, que foda mais construtiva. <risos> Vocês entraram nesse grupo da Negro Fala, cara? Tá muito bom. Merda. De Negro é, Fala, essa... cara. Eu ainda não peguei a da Negro Fala, cara. O porque eu não entro a, muito no Facebook. O que é né? foda, casinhas. Estamos a conversar mais de duas horas. Aqui temos negros cusp... cuspindo fatos... Retos fatos, tá ligado?
3: <risos> não, vou mentir. Meus negros têm um molho. Um
0: molho. Do, do negros molho. do Negro Fala por cima só. Mas não uh, Facebook mas não, não dá é nada. É engraçado, é
1: engraçado, é engraçado, engraçado,
0: vale a pena. Eu só, eu só entro lá pra uma coisa, cara, pra deixar o post do sul público e ver os caras <risos> me xingarem, mandar áudio pra me matar. <risos> o post do aí sul eu saio de
1: novo. Bom, cara. Por que? Por que, João? Por que é tão bom? Mas tão tão polêmico.
0: <risos> ali ninguém vai saber explicar nunca o que aconteceu ali, mas aconteceu.
1: É, a gente ainda precisa fazer um revival da cachorro se fudendo, tá ligado, cara? Ah,
0: puta, isso daí é muito. Essa. É muito, muito esgoto pra mim hoje em dia, cara.
1: Não, é, já, já não dá mais, cara. Mas o tanto de ameaça de morte que a gente recebeu foi. Sim. Impressionante, tá ligado, cara?
0: Oh, Thiago, você usa o
2: Facebook ainda, Thiago? Você usa o Facebook? Não, não tem Facebook. Então, tem um é, então você já. não.
0: Puta que pariu. Tigrada dominou total. Você fala um, um A e acabou sua vida, é muito... tá engraçado, mas não dá pra ficar... a rede
2: social não, rede social não dá cara Twitter também não dá, Instagram não dá eu só uso Instagram porque eu, tipo, eu tenho que ter uma coisa pelo menos para pelo menos falar, ah vou lançar um álbum tal dia, ouve aí ouve, meu podcast tá no ar, ouve aí eu preciso ter alguma coisa, se eu, se eu não produzisse nada de conteúdo assim para internet, eu não teria nada cara é foda Social é foda.
0: Acho, que eu, acho que eu só tô no Instagram e LinkedIn, eu meio que aprendi a usar, mas LinkedIn não é uma rede social, né? É mas de
1: trabalho Cara, e. Eu? E é. Na moral, se, eu, se um dia eu ganhar na loteria e ficar milionário da noite pro dia assim, eu vou começar a usar o LinkedIn pra cheatpost post, tá ligado? vou usar o linkedin pra postar coisa do futeira, tá ligado é. fazer, fazer
3: a bait do, do, da seleção feminina épta do, do grande vou
1: postar, postar o post do sul no linkedin, tá ligado Só pra... mano porque o LinkedIn, cara, na moral, é muito câncer aquela merda lá, cara. É horrível. É só os nego postando aqueles bagulho fakezão, assim, de... Oi, que lindo! Vamos fazer um teamwork para dar um feedback. Ai, ah, que merda, mano! Nossa! Me dá uma dor... <risos> me dá uma dor no cu essa porra, velho. Me dá uma raiva essa merda, cara. Me dá vontade de mandar todo mundo a merda lá, cara. Que nem eu tô quase mandando. Nossa, puta um que pariu.
0: Dá, dá, dá.
1: Eu, eu evito entrar naquela bosta, cara. Só quando, sei lá, de, de, de um... Uma vez por mês eu entro só pra ver se tem alguma mensagem Geralmente não tem E aí eu evito entrar naquela merda Porque é muita bosta véio.
0: Ah não, pior que eu já recebi proposta de e-mail -em pra caralho Por isso que eu fiquei lá Recebi umas quatro, fiz uma entrevista, recebi e-mail Agora que provavelmente veio de lá Mas eu, teve um negócio no LinkedIn Que eu mandei até pro Abra lá O Thiago vai gostar dessa história também Pra você ver como é a Mulher postagens aí uma, uma, uma publicação bem curtida Porque é a publicação que seus contatos curtem aparece lá, e ela tava, tipo, bombando a publicação, a menina dizia o seguinte, que ela trabalhava numa empresa e tal, multinacional dos caralho, aquelas, aquele conto de fadas de sempre no LinkedIn, e nessa empresa tinha um CEO lá, um cara, tipo, chefão dos caralho lá. E aí a menina admirava esse cara e tal, porque ele era chefão, mas não tinha muito contato com ele. Ela falou que ela foi mandada embora, e deu um tempo, tipo, umas duas semanas, o cara chamou ela no WhatsApp, perguntando o que tinha acontecido, se ela tinha sido mandada embora e tal, e ela... Dizia, tipo, trocou uma ideia com ele, né? E ela disse no post que o cara começou a falar pra ela que gostava dela, que se interessava nela e que não tinha dado ideia nela antes porque ela era da empresa. E ela falava no post como se aquilo tipo, fosse o abuso do abuso, ela falou que ela tinha sofrido abuso, tá ligado? <risos> tipo, ah, esse cara aqui, Man. muito abusador, eu não acredito que ele fez isso, um cara... Da da posição dele fazer isso, eu falei: caralho, mano, não seria abuso se o cara fosse chefe dela ainda? <risos> o cara esperava sair da empresa ainda e ser é antiético? Caralho, meu irmão.
1: Mano, mulher.
2: É, aí já entra em outro assunto de outro podcast que aí dá mais duas horas de, de rant, de ódio aqui. <risos>
1: Então, dia 11, ou... dia 11, dia 11 Teremos um outro podcast Rocker
0: <risos> Pode aglomerar postagens aí Perfeito já, já tem até o próximo não. tópico já, então. <risos> então, Acho que vamos encerrar né? Já sonhamos pra caralho A gente já vamos sonhou até, lá, vamos até realizar eu, a gente
1: eu, assim. preciso, eu preciso terminar A gente o meu cu de cachaça Porque segunda-feira não me escalaram Pra folga, porque adiantaram o feriado Aqui em São Paulo porque em São Paulo a gente tem feriado, porque a gente tentou fazer alguma coisa contra o governo, tá ligado? Então eu vou poder esnobar isso aí pra todo mundo. <risos> <risos> aí eu vou encher o cu de cerveja, mano. Só terça-feira, 10 da manhã só agora, tá ligado? Ué, isso aí.
0: Isso aí é que amanhã já é Natal em São Paulo, pra quem não sabe, Feliz Natal aí.
1: Amanhã. Feliz Natal aí do nosso grande líder Dória, tá ligado? Maior comunista de todos os tempos
0: Dória meu ídolo, o papo pra outro Outro podcast também O Diabo Veste Calça roxada. <risos> vamos, vamos, vamos encerrar, vamos ficando por aqui Muito obrigado Pela presença de vocês senhores falou, Foi uma honra falou, galera. Considerações finais, tem alguma consideração final pra fazer aí, Pedrão?
3: Não, mano Bater punhete e dormir, mano
0: Boa, é assim que se sonha bem. Você tem alguma consideração final aí, Tiagão? Quer falar alguma coisa?
2: É, a voz do sujeito anterior aí tá, tá bem de quem bate punheta e dorme, mano. <risos> Cara, é meu remédio pra insônia, mano. Tô puto, não consigo
3: dormir, arregaço o cabeçote aqui e capoto em dois minutos depois, mano. É melhor que, <risos> é melhor que clonazepam, qualquer porra,
2: né? Tá aí uma vida que vale a pena ser vivida. <risos> o cara está vivendo.
0: Vocês estão existindo. Ele está vivendo.
2: <risos> Esse saiu da Matrix. Saiu
0: completamente. Ah, então... Consideração final aí, Chachão.
1: Não, só dizer. Foi um prazer conhecer o Thiago aí, cara. Muito
2: valeu, bom valeu.
1: Compartilhar aí com o podcast contigo. Espero que tenha sido bem legal tá ligado? E é isso aí, galera. Mas...
2: Foi, foi foda, eu achei foda.
1: Eu acho que rolou uma resenha bem bacana aí, todo mundo teve alguma coisa pra contribuir, isso foi... Isso pode, é podcast de qualidade, tá ligado? Muito bom. Tá bom demais pra, pra essa... <risos> né?
0: <risos> é, isso aí, é, é isso aí, num dia a gente tá fazendo séries de baiano, aí evolui pra e-mail do Charlinho e no próximo a gente tem o Thiago Carvalho falando sobre o sonho, né? <risos>
1: Não, é, depois dizem que a evolução é de verdade. Até <risos> parece. Se a evolução é de verdade, como é que o, ah, pô, como é que o podcast do Randomcast abriu tão. Uh, evoluiu tão rápido, tá Então é
0: isso. Só o Thiago não sabe fazer jabá, não sei o que tá acontecendo com ele, mas pra você que ainda não assinou o Cheio TV ah, é. eu como assinante, <risos> gosto pra caralho. Não! Puta, fato engraçado, lembrei de contar isso. Caralho, meu irmão. Fato engraçado. É o último sonho que me deixou puto e feliz. Quando vocês lançaram a TV, um dia antes do Petri lançar aquele episódio, aquela sexta-feira, eu tinha conversado com um amigo meu que tem o um podcast de baixa qualidade, o Will, pra gente fazer uma plataforma pra upar os nossos podcasts, já que eu ia começar a estudar desenvolvimento, né? E aí eu tinha falado pra ele, dei a ideia e sonhei essa porra. Eu sonhei.
2: Sim, eu roubei a, Eu roubei num sonho essa ideia de Vocês
0: você. são uns merda que roubaram no meu sonho. No dia seguinte, a porra do PT tava falando. Eu juro que no momento que eu ouvi aquilo, ele falando aquilo, eu fiquei quente, cara. Quente porque eu tive uma, uma sensação muito estranha, cara. <risos> Mas não de. de ter alguém tá roubando minha ideia, mas uma sensação de caralho. Por que, que eu sonhei isso e o cara teve a ideia e já tá fazendo? Caralho. Porra. Que caralho.
2: Sim, já tinha tipo um ano que a gente tava com essa ideia. Sim,
0: se para pensar, é uma ideia óbvia. Não é uma exclusividade de ninguém, porra. Mas é engraçado vocês fazendo no mesmo tempo que eu tava pensando. Eu até desisti da ideia porque eu tô fazendo outras coisas, né? Mas a Saco TV tá muito boa. Pra quem não assina ainda, pode assinar lá. O, o podcast do Wilton tá lá ainda?
2: Cara, tá. Eu acho que. Eu não sei se ele tá fazendo novos episódios novos, mas que tá lá ainda. Os que ele fez, tá tá lá, então pra quem conhece o Wilton também de Todo Dia, pode ouvir por lá também puta
0: foda, então é isso
2: tem a lojinha que abriu acho que hoje, do, do, do Saco Cheio TV agora, que tem caneca tem camisa de desinformação tem, tem os produtos nossos lá é só entrar no Instagram do Petri, que você vai ter mais mais, mais direções aí pra, pra, direções pra, pra saber o que você faz
0: maiores direções no Instagram do Petri, eu pedi pra esse viado fazer um bonezinho de caminhoneiro pra mim, exclusivo. Vamos ver se, se eu encher o saco dele e ele me bloqueia ou se ele resolve fazer um boné pra mim.
2: <risos> eu acho mais fácil ele te bloquear, pelo que eu conheço dele.
0: Eu também acho, então é melhor eu desistir. Ele é. Então, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Xerxão Hebreu. Valeu, muito obrigado, Paulo. Pedrão.
2: Bom episódio. Valeu, valeu. Valeu, galera.